0: Herzlich willkommen zu NDD details heute mal ohne die Spotlight-Hure. Der, mm. der ist leider verhindert, äh, der Herr Farbig. Äh, naja, was soll man sagen? Ähm, er ist halt auch Busy Life und sowas. The whole train. Deswegen kann ich mich wieder glücklich schätzen, Herrn Tomaszewski an meiner Seite. Danke, danke schön, Herr Stasch. Wie geht's dir? Alles gut? Oder? Ja, ne, alles
1: gut. Wir haben Sabine überstanden. Sabine? <lacht> nee, alles Blowing gut. in the Wind, oder wie? Blowing <lacht> in Ist egal, ich <lacht> Okay,
0: ich sehe, das wird heute wahrscheinlich keine ganz ernste Folge werden. Ja, doch, doch, doch. Doch, doch. Wir haben uns ähm, vorbereitet. Ja, wir haben uns vorbereitet. Ähm, ich kann ja mal einen kleines, kleinen Ausblick geben. Es wird ein bisschen um das All-Star-Game gehen. Ähm, ja, wie immer. Ihr wisst ja, wir sind immer eine Woche später dran als alle anderen. Aber deswegen haben alle anderen auch schon ihren, ihren Senf dazu gegeben. abgelassen und wir sind ähm, wie dann doch eher ein bisschen spezieller.
1: Die Qualität kommt halt nicht immer sofort ums Eck. Genau.
0: Deswegen, Es wird ein bisschen ums All-Star-Game gehen. Es wird ein bisschen so einen kleinen Ausblick auf den Rest der Saison geben über Playoff-Teams. Aber... Fangen wir einfach mal mit der ersten News an. Was hältst du eigentlich davon, dass Devin Booker nachnominiert nach wurde für Dame Lillard? Hm, also,
1: das also verständlich, dass er, also ich wüsste, also als ich das vorhin gelesen habe, hätte ich, nicht, hätte ich nicht wissen wollen, müssen können, wen ich sonst aus dem Westen genommen hätte. Also hm. auf, auf einen Hieb. So, Booker wäre der erste, quasi mein erster Choice gewesen. Aus dem Osten hätte ich zwar der andere. Aber im Westen hätte ich, wie gesagt, gesagt maximal Booker, weil so schlecht sind die halt nicht quasi wie, wie in den letzten zwei Jahren, die Suns. Ähm, ja, das ist eine gute Saison, ne? Oh, und,
0: und, also, ist im Prinzip auch der Einzige bei den Suns, der mal wieder eine gute Saison spielt. Okay, Ricky Ruby spielt jetzt auch nicht so eine schlechte Saison. Genau,
1: und Aaron Baines ja quasi auch nicht, bevor er sich dann quasi verletzt hat. Und die haben ja quasi eine 22, 33 Saison. Deswegen unter diesen ganzen Umständen, fair enough. Also, dass, dass Lillard vom Booker ab quasi ersetzt wird, finde ich, find ich okay. Also Gut, kein ich,
0: ich hatte jetzt Mary genommen von Denver, weil mhm. äh, die sind zweiter mhm. im Westen und ähm, ich glaube, dass so ein Team auch einen zweiten unter Umständen haben dürfte. Ja, mhm. dürfte. So, muss jetzt auch nicht, aber ich äh, belohne meistens das Gewinnen. Mhm. Äh, und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hat Robert Sava, der der Owner der ähm, Phoenix Suns, hat eigentlich nie verdient, wie, jemals wieder einen, einen All-Star stellen zu dürfen. Aber gut, ähm, die NBA hat das jetzt so entschieden, die Nachnominierung und oder die Coaches. Und das ist das ist auch in Ordnung, mhm. denke ich so. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, wollen wir wollen wir die beiden Teams mal durchgehen? Oder?
1: Ja, würde man würd mal sagen. So, so. Also,
0: nach, also nach LeBron und, und Giannis. Also wie,
1: wie, fandst du, wie fandst du an sich die Auslosung? Also hast du dir das mal angeschaut?
0: Ja, also ich finde halt immer irgendwie, das Problem ist so, ähm, jetzt wenn man mal die beiden Teams vergleicht, Aha. Ne, also die Starting Five, also äh, Team LeBron, die Starting Five ist halt irgendwie Olympic-Team. <lacht> mit Luca. Ja, äh, mit Luca, so. Und äh, auf der anderen Seite steht halt so ein bisschen so, mh, ja, das ist vielleicht nicht ganz, also das sind ja krasse Spieler, aber es ist halt ja. nicht die ganz Creme de la Creme. Mhm. So. Also ich hätte das anders, so, aber... Man kann es halt auch immer nicht sagen, dazu kommt halt, dass Curry ausgefallen ist, Durant ist nicht dabei, das Thompson sind halt einfach dabei, zwei Logs, äh, Thompson ist nicht dabei, Kyrie Paul George los. war zu lange verletzt, ja. Kyrie war zu lange verletzt, also muss man halt auch immer so mhm. sehen, ich meine... Lillard, wie gesagt, fällt jetzt auch aus. Der gehört da halt auch einfach in diesen in, in diesen elitären Kreis.
1: Vor allem, wenn man überlegt, was eine krasse zwei Wochen er jetzt hinter sich hat. Ja, also. aber
0: kommt halt auch noch dazu. Aber er ist ja sowieso da, weil er ja mhm. da rappend auftritt. Genau, Dame stimmt. So. Ja, <lacht> Dollar, deswegen. Äh, so, aber insgesamt, ey, ich finde es besser als vorher. Mhm. Dass, also jetzt vor zwei Jahren, dass es irgendwie nicht mehr so Westen-Osten-abhängig ist. Ja. Von daher jedenfalls, also ne, das finde ich ganz gut. Und dann muss man einfach mal gucken, wie das jetzt irgendwie ernst genommen wird. So, dass die ganze Geschichte, aber ich glaube dieses Jahr aufgrund von Nein. bestimmten Ereignissen ist es einfach so, dass das ein etwas anderes All-Star-Game wird. Dann ja. könnte ich es mir vielleicht sogar mal angucken. Mhm. Ähm, und nicht einfach nur am nächsten Tag irgendwie mir reinziehen, wenn ich bei der Arbeit bin. Und maximal an die Highlights von 10 Minuten langt dann ja auch. Ja, genau. Normalerweise ist das halt irgendwie das, was man braucht. Aber ja, und dann können wir die Teams ja nochmal ganz kurz durchgehen. So, Also das ist meine gut... Verdient sind sie irgendwie alle. Muss mhm. sagen. Also ich habe jetzt keine, also ich muss jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass kein, keins dieser Teams irgendwie. Also, jetzt, also gut, man kann sich halt streiten so ein bisschen, ne? aber...
1: Ich glaube hier und da mal, also ich hätte auf jeden Fall einen, wo ich, den ich halt rausnehmen würde. Ähm aber können wir sonst wie gesagt lass mal die Teams durchgehen dann will ja, ich dann also irgendwann werde ich laut schreien veto
0: für Team Janis äh, ist halt Janis, äh, <lacht> Joel Embiid Pascal Siakam Kemba Walker Trey Young ja, das wäre auch mein, aber...
1: Also mein erstes leichtes Autsch, äh, aus nicht aus dem Grund, weil er nicht geiles Tätsel abliefert, logisch. Nur, das ist halt so dieses Problem, was wir schon seit Jahren haben, dass viele diesen ganzen Modus ändern wollen würden, weil Trey ist halt nur drin, ähm, weil die Fans in erster Linie hat, er reingewählt haben durch seine Spielweise, weil theoretisch gesehen, wie gesagt, als Vorletzter im Osten... Äh, egal, da könntest du von mir aus 40 im Schnitt machen, hast du es wirklich nicht verdient, ähm, im Austergehen dabei zu sein, weil dafür, er ist die erste, zweite und sogar dritte Option quasi bei den, bei den Hawks, den machen und tun, was er will. Ja. Und sorry, das System heißt Trey Young. Ja, und deswegen, klar, für. er ist ein guter Dude, er ist ein guter Spieler, aber, ja, das ist halt definitiv eine Sache. Ja, gut, er ist ein guter Offensivspieler. Ja, also der also ist wahrscheinlich der fehlen. schlechteste defensive Spieler der ja, NBA. Das ist einfach nur durchfinken. Nee, nicht mal, nicht mal. Er ist ja er ist halt nicht theoretisch gesehen, wie beim Handball nur die Offense. Er, geht im er könnte in der Mitte stehen bleiben. Oder
0: er ist der sechste Spieler des anderen Teams in der Offense. ja das das ist so ein bisschen powerplay ja, Er ist dem Motto, ey,
1: geht mal bitte da, mach mal den Cut. Ähm, nee, deswegen bei Young hätte ich also da habe ich auch Schmerzen aber das ist halt so die alles deswegen also zu den Benches kommen wir gleich erstmal Wir machen erstmal die Starter mhm. nochmal äh, dann Team LeBron ist
0: halt der King Anthony Davis Kawhi Leonard Luka Doncic und James Harden ich glaube das ist einfach so okay das ist halt ja, noch, ne? no ich glaube da müssen wir uns keine großartigen Gedanken machen mhm. ähm, da muss man nicht nicht mehr viel zu sagen da wurde bestimmt auch schon alles gesagt gehen wir nochmal dann gehen wir zu den Benches zurück ähm, für Team Janis äh, Teamkollege Chris Middleton Sag ich mal so, war ich vorher nicht ganz so, aber mhm. wenn man die Statistiken sieht, wenn Jannis äh, nicht spielt,
1: dann ist Middleton ja. Also ja. Career
0: High 51 Punkte war schon eine Ansage, so, aber auch immer wenn, also die, der, der Racket ist halt auch nicht schlecht und er ist immer Topscorer.
1: Und ähm, also erinnert mich so ein bisschen an Michael Redd von früher noch bei den Bucks, weißt du noch? Ja. So nach dem Sehr, also es hat er ist halt kein Flash-Spieler. Er ähm, hm? bringt halt seine Stels, aber halt keine 18, 19, sondern macht es halt über seine 20 und hat sich halt mittlerweile halt so stabilisiert, deswegen ohne ihn geht dieses Team auch nicht mehr. Ja, er ist halt ja auch ein richtig guter Verteidiger. Genau, mhm. deswegen, also wie gesagt, dass du den halt nicht in der Top 10 siehst, auch nicht Wochen am Stück, aber das ist halt die wichtigste Komponente, die, ähm, die quasi die Bugs brauchen, um halt in was haben wir gerade, einen 46 zu 8 Rekord zu haben. So. Also ohne Middleton, Jan ist schon ein guter Middleton, ist halt auch das Keypoint, deswegen. Ja. Dann also denke voll.
0: ich auch, ist absolut verdient. Dann haben wir Bam Adebayo.
1: Krass, ne? Der Dude, ey. Halt vom einen Jahr vom Starter zum Allstar, ne? Also seit, wann war das vor ein paar Tagen? Dieser Dank gegen zwei Kings-Spieler? Ja, oder so.
0: gegen Rudy Gobert. Äh,
1: oh, das keine Also ich, ich weiß nicht. Das ist halt so ein... Ich habe überlegt, mit dem man so dieses Vergleich-Ding, wenn man ja. so nach dem Motto war mal so, no clue. Das, das ist, halt ist
0: einfach so, ja, gut, davor war natürlich der, der, Monster Center Hassan Whiteside, der ja. ihn aber weggenommen hat, aber, also, Bam ist halt die athletische Version von Draymond Green. Mittlerweile. Das, so, also, das ist nicht, das Passing ist nicht das gleiche, aber ja. schon vergleichbar. Also, ist so, so, vielleicht die Blake-Griffin-Alternative, mhm. würde ich jetzt mal sagen, aber dadurch, dass Blake halt auch nicht mehr athletisch ist, oder ja. verhältnismäßig nicht mehr athletisch ist, ich meine, das muss man da halt auch immer in Anführungsstrichen sehen. Mhm. Er hat es auf jeden Fall verdient. Also ist auch einer der absoluten Kandidaten für Most Improved Player. Er ist halt
1: so ein krasser, harter Arbeiter. Und vor allem seine Defense ist auch ausnahmslos gut. Und das Geile ist, obwohl er halt so käftig und so stark ist, er spielt keine Dirty Defense. Er ist halt so dieses, ob du bist ein guter Verteidiger, weil du halt überall schlägst und hältst und sonst was. Und der weiß, wo er was zu stehen hat. Das ist halt, ich meine, wer vor der Saison hätte gesagt, hier, Ben Man dabei, wird ein All-Star. Nobody. Ja. kann mir keiner was erzählen, so deswegen also ich hatte den überhaupt nicht auf dem Plan, also ich hatte den
0: auf dem Plan, dass er wahrscheinlich Starter werden wird, weil weil ja. jetzt halt weg ist, aber ich meine da sieht man das halt auch, das ist gleich wie bei Middleton, die Coaches machen da glaube ich auch nicht ganz wenig aus, also mhm. Spoelstra ist halt auch dafür bekannt, für mich ist er so, immer immer wieder ein bisschen der Popovich des Ostens, mhm. also ohne Brad Stevens da jetzt irgendwie rauszunehmen, aber der versteht halt die, seine Spieler. Der weiß, ja. wo die Stärken liegen und der weiß auch, wie er sie motiviert und wie sie sich immer weiter verbessern. Und bei Middleton ist es genau das Gleiche. Budenholzer versteht es halt auch, vor allen Dingen, wenn, wie gesagt, er die erste Option ist, ihm die Möglichkeiten zu geben, den ja. Platz zu geben, um seinen Schuss loszuwerden. Gut, dann gehen wir mal zum Stifle Tower. <lacht> Rudy hat es auf jeden Fall auch verdient. Ja, also ich yes. meine, dank ihm hat sich Jude, also dank ihm und äh, Donovan Mitchell hat sich Jude echt stabilisiert. Und und mittlerweile, ja gut, aber, ja, aber die beiden sind halt schon die, die Pfeiler. Ja, nochmal, was, so was,
1: was wir ja schon letzte, bei der letzten Folge auch gesagt haben, Goberto, der ist, also wie gesagt, der macht dann sein, also der ist vor allem Defense-Key, macht vorne, aber halt hat mittlerweile ein paar Moves, äh, wo er auch punkten kann. Der und schießt
0: und über 60 Prozent aus dem Feld. Ja, und also dann der schießt du, halt nicht, der dankt halt nur. Und
1: du halt so diese, diese Nummer, wo, wo Leute gesagt haben, wenn du, wenn du halt fünf irgendwie ähm, Dunks of the Season hast, das sind halt Sachen, wo er contestet hat. Ja. Und die müssen dann nach dem Motto, er kommt aufs Poster, wie viele Sachen blockt er halt, wo es ein Dank of Nine werden könnte. Ja. Deswegen Rudiger Berg, klar, auch. Also safe, safe und Allstar.
0: Ja, für mich, also der nächste ist auch einfach, ist, also überraschend, dass er erst so spät gewählt wurde für mich ein bisschen, weil mhm. er ist tatsächlich der wirkliche Key für Heat. Der Jimmy Butler, Riders. also der hat die Culture mhm. da ein bisschen, ein bisschen geändert im Komplett. Gegensatz zu den, Jahr, zu den Jahren davor. Ähm, okay, Miami ist jetzt ein bisschen abgefallen in den letzten Wochen, wie ähm, nicht mehr so stark wie vorher, aber also das ist auf jeden Fall nicht unbedingt ein Team, gegen das man spielen will in der ersten playoff runde nee, und auch dafür ist Jimmy halt auch
1: voll gritty. Also, ja. ähm, was hat er, glaube ich, ähm, da hat das, glaube ich, vor zwei, drei Tagen gesagt gehabt, dass er jetzt endlich da irgendwie in einem Ort angekommen ist, wo er sein kann, wie er, wie er, sei, wie er ist. Er kann auch was Negatives äußern, er kann Leuten auf den Nerv gehen und die schätzen ihn dafür, ja. dass er quasi laut wird, dass er alle anspornt und ich glaube, da gab es ja auch diese Geschichte, dass Tyler Hero, der Rookie, meinte, von wegen, hat ihn kurz nachdem er gedreht wurde, angerufen hat ihn nach Chicago eingeladen, hat quasi dort mit ihm die ganze Zeit trainiert, so nachdem, um das Beste ihm rauszubekommen. Und vor allem, die, wenn die Rookies sagen, die wissen, ähm, das, was ein Veteran von ihm möchte, weil wenn er hart zu ihnen ist, ist es das, das Beste, was du haben kannst.
0: Ja, ja und vor allem, ich meine, Jimmy hat halt die krasseste Story, ne? Also mit die krasseste ja. Story in der NBA, ja. bei, einem Freund, bei, bei einem Freund auf dem Sofa geschlafen, weil seine klasse. Mutter ihn rausgeworfen hat. Das ist schon eine üble Geschichte mhm. so. Und der hat sich da und vor allem, der hat sich ja auch äh, vom College in Marquette ja, nicht undrafted aber er hat sich halt zum echt, also zu einem der Top-20-Spieler der NBA mhm. entwickelt. So. Also ich, gut, der schießt mhm. schieß diese Saison 29% von der Dreilinie, weiß nicht so ganz genau, was da los ist. Ja. Aber dafür mhm. hat äh, Miami halt genug gute Schützen.
1: Wenn man überlegt, dass er in der ersten Saison, glaube ich, irgendwie 8 acht acht Minuten im Schnitt gespielt hat, also ist halt auch so vom 12. Spiel auf der Bank auf der ersten Saison halt äh, Thibodeau hat ihn quasi nie geglaubt. Ja. ja Und jetzt hast du quasi den, den Superstar Jimmy Butler ja das stimmt dann äh, was sagst du zu Kyle Lowry veto veto jetzt kommt mein veto weil zu,
0: weil zu viel weil zu viele Spiele verpasst
1: ähm, nee weil äh, ich finde im Osten es gibt zwei der Leute die, beziehungsweise Spieler die ich im Osten halt vor Kyle Lowry sehe und Kyle Lowry haben, ist meine, in meinen Augen quasi ein wieso er quasi ins Auswägen gewählt wurde ist weil a Champion vom letzten Jahr und nach dem Motto vielleicht muss der Champion halt zwei Spieler stellen Deswegen, den ich hier mir aufgeschrieben habe, den ich definitiv über Lowry sehen würde, ist Mark Brockton von Indiana. Mhm. Hätte ich definitiv vor, vor Kai Lowry gewählt. Ähm, Bradley Beal hat geile Zahlen, hat, aber Washington ist halt nicht mehr ansatzweise in Ja, aber Fall Washington ist nicht.
0: besser als Atlanta. Also deswegen, ja, gut, weil ist halt Fan-Vote, ne? aber ich hätte Bradley ja. Beal eher, vor allen Dingen, weil Als der spielt richtig gut
1: Und dann hast du noch äh, Jalen Brown. Also ich hätte Jalen Brown und Malcolm Brackton vor Kyle Lowry gewählt. Mhm. Und Lowry ist in meinen Augen nur dabei, weil also hat viele Spieler dazu noch verpasst, fair enough, spielt gute, also hat gute Stats, aber das ist auf jeden Fall, im Osten gibt es zwei, drei Spieler, die Ich bei hätte dass
0: noch einen Teamkollegen von Ihnen davor eher reingewählt, ja, rein das ist Fred Van Vliet, ja. Der spielt Stimmt eine bessere, sogar vielleicht nicht. sogar eine bessere Saison als Larry. Ja,
1: das ist. So. Deswegen, ich glaube, bei, bei Larry ist es wirklich so ein, so ein Championship-Bonus. Ja, Champion.
0: Also, ich will, also bei mir ist es einfach, er hat mir zu viele Spiele verpasst. Mhm. So, ähm, er spielt tatsächlich eine richtig gute Saison. So, also, vor allen Dingen als Floor General spielt er eine richtig gute Saison. Aber man muss dazu halt auch sagen, überraschenderweise oder auch wenig überraschend hat äh, Toronto so unglaublich viele Optionen, also Scoring-Optionen mhm. irgendwie. Das hatte ich auch so gar nicht auf dem Schirm. Also das muss ich auch immer wieder sagen. Ich bin immer wieder überrascht. Die haben jetzt ja gut. Gestern Abend haben sie verloren, aber vorher halt 15 Folge gewonnen. Ne? Du, hast, halt du, hast,
1: du hast halt gefühlt gef irgendwie 8, 9 Leute, die halt, die wo die halt, die die halt pro Spiel halt über 10 Punkten geben können. Also mhm. halt auch die drei, vier Leute, auch von dem, die von der Bank kommen. Das ist halt, das ist krass, wie tief die sind.
0: Ja. Deswegen, wenn die alle fit bleiben, ist auch mhm. äh, sind auch die Raptors kein kein Easy Out nee. Sonst, äh, in den Playoffs. In den Playoffs. So. Gut, dann kommen für mich zwei Loks. Wer steht, wie gesagt, auch immer noch nicht, warum die an 19. und 21. Stelle gewählt worden mhm. sind? Also, also vor allen Dingen, aber für mich ist eigentlich die Person danach noch mehr Log als die davor, aber mhm. also Brandon Ingram, haben, brauchen wir nicht drüber sprechen, Kandidat für Most Improved Player, ja. ist bei den Pelicans richtig aufge, also aufgeblüht, ja, aufgeblüht. Und jetzt also mit Zion zusammen wahrscheinlich auch gar kein schlechter One-Two-Scoring-Punch, muss ich sagen.
1: Einmal, einmal das, beziehungsweise ich bin mal gespannt, wie das nach dem all break sein wird. Also wenn, wenn Zion es weiter fit bleibt, so wie er quasi jetzt, sich jetzt darstellt und die Minuten vielleicht hochgehen, in was für eine, ob er, also welche Schlüsselrolle er in der Offense übernehmen wird ja. und ob er dann bei kleiner erster Linie, jetzt hast du halt nicht viele Spielzüge, die ja für ihn gelaufen werden, er hat sehr ja. viele Sachen unter dem Korb etc., wo er einen Abprall auch holt. Ob die, wie die Pelicans das dann quasi machen, dass die ähm, das System immer noch so gehen, dass du weißt, okay, Ingram ist halt immer noch der Key-Dude, key ja. wenn er es noch da ankommt. Also ja.
0: ja, am Ende, also der, der Crunch-Time-Player, ja. sei war nicht werfen kann. Muss, muss er auch sein. Und auch im Prinzip nur mit links kann. Also ich, ich habe jetzt Genug Spiele von denen gesehen und ich kann an einer Hand abzählen, wie viel Rekordleger er besser gemacht. <lacht> Deswegen also das ist so und da hat er auch nicht wenig gespielt. Also das sind so ein bisschen Punkte. Ja. Und jetzt kommen wir halt zum letzten äh, gewordenen Spieler. Das ist einer äh, Sp einer meiner, Spider, Sp Spider einer meiner favorisierten Spieler äh, in der NBA. Mhm. Den gucke ich auch richtig gerne beim Basketballspiel zu. Wie jede Saison super slow Starter mhm. Ka katastrophale Quoten und jetzt ist er plötzlich da irgendwie also jetzt so nach 20 Spielen ja. und mit mit ihm ist, äh, hat Jutta sich auch unglaublich stabilisiert. Ähm, obwohl äh, Mike Conley immer noch nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte. Kommt jetzt von der Bank. Ja, so, das, das muss man halt dazu auch mal sagen. So als Key Acquisition. So zu, weil nicht, vielleicht auch nicht schlecht. Kann man mal sehen, ob das jetzt weiterhin so funktioniert. Aber also Spider spielt wie immer eine sehr, sehr gute Saison für mich und mhm. ich bin äh, davon überzeugt, dass es auch in den nächsten Jahren er wahrscheinlich auch mal All-Star-Starter sein sollte. Ja, nicht?
1: spider man ist für mich halt so, so die, ähm, so ein, ja, Dwayne Wade 2.0. Also ja. von der Art und Weise, klar, klar von der Statur, von der, von der, von der Masse halt nicht so wie, wie, wie The Flash, aber von der, vom, vom Spielintelligenz, wie er sich entwickelt, jetzt auch so ein slashy Player, Player, der auch sehr viel irgendwie auch gerade über Sprungkraft macht, aber super viel an seinem Wurf in den letzten zwei Jahren gearbeitet hat. Deswegen, nee, also Mitchell ist ja auch, im also ich würde auch sagen, Top 10 Spieler definitiv im, Westen.
0: Ja. Also dann gehen wir halt zum Team LeBron. Team Kang. Team Kang. Ähm, über Lillard und Booker haben wir schon gesprochen. Yeah. Ähm, dann Ben Simmons, ja, auch vor allem nach der Verletzung von oder nach oh, dem Ausfall typ. von Embiid, mhm. ziemlich klar, dass der da reinkommen würde.
1: Vor allem das Spiel gegen die Clippers vor zwei Tagen, äh, oh.
0: Alle haben an ihm gezweifelt, aber das ist einfach ein Beast. also alleine Def Defensive, er kann ja nicht werfen, okay, cool, aber er bringt so viel, so viel im Spiel, wenn er, wenn er on ist, äh, mhm. also wenn er und auch den Platz hat,
1: mhm.
0: puh, nicht, wenn, nicht, einfach. Wenn also der nur,
1: minimal nur Wurf bekommen würde in den nächsten zwei, drei Jahren. Und sei es nur aus der Halbdistanz. Aber, und wie gesagt, er macht den meisten, den meisten, ähm, Druck, beziehungsweise, wo er am meisten auf will, ist halt die Defense. Also, klar, klar, Quay hat vor zwei Tagen seine Werte bekommen. Aber wie hart musste er für die Kämpfe und die Quote war auch nicht geil, weil Simmons halt 24, also hat die 48 Minuten auf seine, auf seine, irgendwie Schuhen gestanden hat. Ja. Und er hat so eine Bilderbuch-Defense gespielt, das war echt krass
0: ja sollte die Größe halt ausgenutzt mhm. so, aber gut Kauer ist halt trotzdem heftig muss man alle mal sagen
1: dann haben wir den Joker Nikola. ja safe also der Jokic ist ja super langsam in die Saison gestartet mit so sehr sehr schlechten Werten irgendwie auch außer Form keine Kondition hat man gesehen dass er noch ein paar Kilo zu viel hatte kannst dich vielleicht noch erinnern aus dem Sommer letzten Jahr dieses Video wo er halt mitten irgendwo im mitten irgendwo in Bosnien im Wald steht aus so einem rave
0: <lacht> Und dann hat sich auf jeden Fall spitzenmäßig auf diese NBA-Saison vorbereitet. Ja,
1: er hat sich so, 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 so gut auf vorbereitet wie hier, da Community früher. <lacht> aber nee, jetzt mittlerweile ist der Joker ähm, da angekommen, wo letztes Jahr aufgehört hat. Also Januar, richtig krasse
0: Zahlen gehabt, mhm. tatsächlich sich dann doch wieder vielleicht in, also jetzt nicht in die MVP-Konversation nee, reingespielt, das aber das geht halt nicht am Anfang der Saison, aber äh, also wenn man vom Anfang der Saison ausgeht. Mhm. Aber so 8, 9 ist er wahrscheinlich jetzt doch wieder, im, würde er jetzt wahrscheinlich doch wieder im Voting sein. Ja. Und das sind ähnliche Zahlen, wie, also der der, der der Januar war krass. Die Frage ist halt aber nur, wie weit kann man, wie weit kann er nachher in den Playoffs kommen.
1: Mhm.
0: Aber das alleine, alleine nur wie äh, aufgrund des Passings ist er einfach, soll, soll der immer dabei sein. Deswegen ist halt,
1: ich glaube, Jukic ist das Gute, er muss halt nicht den letzten Wurf nehmen, aber er ist, er ist so intelligent, dass er halt den letzten Pass bzw. irgendwie absetzen kann. Die Frage genau. ist dann, bei Denver, die ich mir nach wie vor stelle, die wir auch vor ein paar Wochen schon hatten, ist, wenn er aber den Pass setzt, wer ist der Go-To-Guy in, in den letzten Sekunden? Sehe ich gar nicht Aha, ist halt bei Murray, ja? Aber oh. Murray ist für mich halt... Der ist ist halt ein halt, streaky shooter. Ich finde ihn aber, der hat abgebaut im letzten Jahr.
0: Also Denver ist halt wie immer tief. so ne? Aber mhm. ich finde auch, dass Denver nicht so richtig viele krasse, enge Spiele hatte. Okay, jetzt Gestern Abend Overtime-Loss gegen die Lakers. Äh, Davis war ziemlich überzeugend in der Overtime, muss ich mal sagen. Yeah. Ähm, aber so, Mary hatte da auch wieder seine Momente und der ist auch mittlerweile deutlich, also ich finde das deutlich, also, der, also den Jump, den er auf jeden Fall gemacht hat, ist mhm. äh, Pick and Road Passing, mhm. So, also auch Pocket Passes und sowas, ja. das ist ein, da hat er einen ziemlichen Sprung gemacht, er sieht den Floor besser, da sagen die Amis dann ja immer, dass das Spiel sich für ihn ein bisschen verlangsamt hat ja. und ich glaube, das ist dieses Jahr bei ihm schon so, die anderen Zahlen, aber das liegt auch ein bisschen daran, Mike Malone spielt jetzt nicht ganz Equal Opportunity Off Offense, mhm. aber dadurch, dass viel über den Joker auch läuft, ich bin immer ein bisschen überrascht, wie wenig freier Off-the-Ball, also ich, für mich ist er halt auch so, 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 so Clay Thompson-Light, aber er kriegt relativ wenig Off-the-Ball äh, mhm. freie Würfe. Also vielleicht liegt es auch noch, die Cuts sind vielleicht nicht so scharf wie bei Thompson ja. und der Wurf ist nicht ganz so schnell und der ist auch nicht ganz so groß. Und
1: der Fuck-up ist glaube ich auch, wenn, wenn Jokic halt ähm, ähm, nach quasi äh, oben auf der freiburg steht. Äh, im, und dann quasi da seine Station sucht oder da fängt quasi in seinem Aufposten ab, dann hast du halt links und rechts dass die Spannweite gar nicht, dass mhm. du sagst, da kriegst du jetzt frei, einen freien Wurf auf den Flügel. So High Post ist, wenn du High Post besetzt, dann ist drumherum halt alles voll alles quasi dicht. So und ja. deswegen, da müssen die quasi eher reagieren, nachdem Joggie sich bewegt hat. Ja, das stimmt.
0: Dann äh, ein anderer Typ aus Boston, weil du vorhin schon Jalen Brown angesprochen hast, der, das, der, der zweite Teil des Flügel-Tandems, mhm, Jason Tatum, mhm. der erste, findest, du, findest du berechtigt?
1: Finde ich super, ähm, weil letztes Jahr haben beide, Brown und Tatum, halt so ein Off-Jahr gehabt, nachdem die mhm. so stark gestartet sind, äh, letztes Jahr war es glaube ich viele, ich glaube nur bei 9 von 10 Fällen würden Leute sagen, war das Problem aber mittlerweile, also der Tatum, also Tatum hat jetzt mittlerweile, hat diese Saison da angefangen weiterzumachen, wo er vor zwei Jahren aufgehört hat. Ja. Super stabil, dem gibst du auch gerne den Ball quasi in den letzten Sekunden, aber, und er hat sehr viele, und das finde ich gut Spiele, wo du, wenn du die Zusammenfassung siehst, jetzt nicht sagst, okay, super viele Highlights, und am Ende stehen da 25, 9, 6. Und das ist das, was ihn immer mehr ausmacht. So, er liefert super viele starke Zahlen, und er ist dabei halt nicht der slashy Dude. Ja. Und das ist halt, was ich, was ich durchsetzen will. Gut, er
0: hat ja auch immer noch den Vorteil, dass Camber anders spielt als ja. so Aber, also, da muss man auch noch mal sagen, Camber spielt halt eine echt gute Saison. Also, mhm. muss, man, muss man muss man sagen. Aber das ist halt auch irgendwie so, jeder kriegt da seine Würfe. Er ist ist weniger, jetzt kommt jetzt weniger, also letzte Saison hat er halt mehr über das Midrange-Game versucht. Mhm. Jetzt ist wirklich so mehr Freiwürfe. Er legt auch mehr Bälle jetzt irgendwie rein am mhm. Korb. Das war früher immer so ein bisschen das Problem, ich hatte immer das Gefühl, in zwei, drei Spielen hat er grundsätzlich immer, also nicht in zwei, drei Spielen, pro Spiel hat er zwei, drei Korbleger, die einfach rausgerollt sind. So also, die äh mal, also die jeder andere Spieler in der NBA halt finishen würde. Das hat sich jetzt diese Saison deutlich gebessert und deswegen steht er da meiner Ansicht nach auch ein bisschen zurecht in dem Ja, Fall. auch
1: so ein bisschen mehr so die Selbstbewusstsein-Dinge gegebenenfalls so. Du gehst dann halt zum Korb mit mehr Selbst Selbstbewusstsein und dann machst du halt vielleicht nicht den Floater, sondern wirklich, dann gehst du halt gegen Körper gegen Körper und dann versuchst du den so reinzulegen. Ja. So. Das ist halt, das merkt man auf jeden Fall an. Deswegen, hey, dann stabil. Gott, wir sind so ernst, was ist mit uns passiert? Ey, ich habe dir gesagt, heute nur Tacheles, Rupert ist nicht dabei, siehst du? Das ist endlich, endlich, das mal, zwei, endlich mal zwei Menschen mit Fachwissen.
0: Ja, Kompetenz Und, halt, ne? Ja. Gut, äh, gehen wir weiter, Chris Paul, absolut verdient, ich weiß nicht, was man sagen soll. Ey, was haben wir vor überragend. zwei Wochen
1: gesagt? Uh, you, guys, you guys forgot who I am. Ja. So, ja, Chris Ey, über, Paul. Eine überragende Saison, muss ja. man einfach
0: sagen so das was also natürlich auch der Rest der OKC Spieler hat seinen Teil dazu beigetragen aber ich höre einfach nur unglaublich im Lockerroom mm -hmm. also im Prinzip der Mentor von äh, Shay Gilgis Alexander so
1: ähm den blüht unter, yeah. unter, unter Chris Paul komplett auch genau also, also. dieses
0: dreigestell an mm -hmm. Guards und äh, aber Paul ist auf jeden Fall die Speerspitze allen und also verdient da brauchen wir gar nicht viel drüber sagen so äh, dann ja das ist etwas, wo ich vielleicht auch wehtun würde, aber okay. jetzt aber nicht aufgrund der letzten Wochen mm. so, also Anfang der Saison äh, mein Freund Russ
1: <lacht>
0: da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, ich liebe diesen Spieler zuzugucken, aber so Wurfquoten und Entscheidungen und all sowas ist immer so ein bisschen so obwohl, wie gesagt, das hat sich in Houston jetzt mittlerweile auch irgendwie ein bisschen gelevelt so, also es ist jetzt nicht sein Team, das ist ja. immer noch Hardens Team, aber er ist besser integriert, die beiden wissen besser zu koexistieren, auch im Spiel, und er übernimmt, also jetzt wo sie so, so nur noch Small Ball spielen, das ja. ist da, das ist, das ist sein Element.
1: Ja. Ach, also ich meine, ja, Westbrook an sich irgendwie auch ein fairer Pick, ist okay, aber das ist für mich jetzt mittlerweile ist witziger, weil es halt, er ist in so einem Stadium bei mir im Kopf angekommen, wo ich mir denke, so ich erwarte eigentlich nicht, gefühlt nichts anderes mehr, ja. aber irgendwie ist es nichts, was mich überrascht und ich finde es auch irgendwie gleichzeitig langweilig. Also, ich meine, das hört sich doof an, aber ich erwarte diese, er macht seine Zahlen, dann hat er wieder zwei, drei Spiele, wo er komplett irgendwie Quatsch macht, dann lässt den dummen Spruch los und du kannst ihn auf ihn bauen und du weißt, irgendwann, wenn es hart auf hart kommt, wird's wieder Wand fahren, so.
0: Das ist wieder der Vogelwilde Dreier.
1: Ja. Oh, wow. Also, es ist halt vielleicht, vielleicht schlechter, schlecht, also, ich weiß nicht, ob das ein, äh, der gute Vergleich ist, aber ich meine, Stephen Marbury früher, du wusstest, du kriegst ABC von ihm. Durch, über Jahre hinlang, also quasi hindurch. Aber dann wusstest du, wenn es hart auf hart kommt, auf diese, wirst du vielleicht irgendwie Conference Final gehen oder wirst du in die Finals gehen, wusstest du, ich brauche dich gar nicht mehr erwähnen. So, also, ja. da, da wirst du nicht hinkommen. Deswegen, Russ, fair enough, guter Pick. Ich glaube, im besten unter diesen Umständen auch in den, in den Starting Fives keiner, der es der mehr verdient hätte. Aber das ist für mich jetzt so, ja, ge, ge, langsam, langsam, es äh, äh, reitet Richtung Sunset. Ja, ich meine, auch oh, 31, ne? Ja, und also, der ist halt auch nicht
0: LeBron, aber obwohl, also, der ist halt immer noch, der ist halt immer eine Maschine. Ja, also ist, äh, den live zu sehen ist immer noch, also es ist eine Maschine. Äh, Welches welche sp
1: welche Spiel war das vor zwei Wochen oder so, dass ich live gesehen habe und kurz gegen Ende, dann läuft der mit dem Ball nach vorne, verdribbelt sich beinahe und dann kommt er wieder aus der Zone raus, geht nochmal rein, geht nochmal wieder raus und denkst so, und jetzt? Also, also richtig geil C-Jugend. Ja. So, deswegen, naja, wie ich immer so. Aber nee, ist okay.
0: So, und dann der last one ist auch äh, Neuling. Domas, Domata okay. Sabonis. Sabonis. Finde ich, find ich gerechtfertigt. Ich hätte in Jena wahrscheinlich zwei Spots gegeben. Wegen Borken? Ja, wegen Borken. Ja. Aber, mhm. also, er ist der... Also, der Unterschied ist einfach so, Sabonis hat überragende Statistiken. Mhm. Aber... Brocken hat halt in der, Ab in der Abwesenheit von Ulla das ganze Spiel geleitet. Aber ja. deswegen hätte ich ihn halt schon, also ich meine, der hat halt der hat Ula Diepo jetzt nicht 1 zu 1 ersetzt, weil er nicht ganz die gleichen Scoring-Möglichkeiten hat, aber deswegen ja. ist deswegen äh, Jenna ist ist da, wo
1: sie sind. Ja, genau. So, also. also wie gesagt, fair, also denke ich auch, entweder einer von beiden. Was also, das Witzige, was, was ich finde, ist, äh, Sabonis ist, glaube ich, unser 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 Regular Guy hier, auf also in den Folgen quasi, wo wir gesprochen haben, wir haben, glaube ich, das erste Mal gesprochen, wen würdest du haben wollen, Turner oder Sabonis, dann letzte Woche, beziehungsweise letztes Mal haben wir über den MIP, MIP gesprochen, unser, also der hat es verdient so ja. äh, mit, mit seinen Werten und das ist ähm, europäischer Spieler, wenn man halt wenn man überlegt, Gaskas, früher auch so ein Allstar gewesen, aber halt Sabone ist halt jetzt 24, glaube ich, 25 ja, und, und dankt halt auch vielen
0: Leuten ins Gesicht. Genau, also an sich oh. ist es,
1: wenn er jetzt, jetzt gehen wir mal von außen, die nächsten drei bis vier Jahre, das könnte wirklich jetzt noch so eine neue Findung von Paul Gasol werden von, von 2022, 2023. Ja. Also das ist auch auf jeden Fall auch vielleicht nicht zwingend der Superstar, aber jemand, den, auch mit dem du, wo du halt den zweiten, äh, zweiten Superstar in der Mannschaft haben kannst wenn er sich so weiterentwickelt? Würde oh,
0: ja, das wäre dann der Teil des All-Star-Games. Ich würde jetzt einfach mal sagen, du hast dich ja besonders gut vorbereitet. Ja, ja, so ein bisschen, ne? Deswegen, also, könnte man fast denken, du würdest nicht arbeiten, obwohl du das eigentlich tust. Doch,
1: doch, aber kurz vor Ende so Also, ich mache immer das Kurzzeitgedächtnis bei, dann vergesse ich es abends wieder. <lacht>
0: ja, also, dann, ähm, okay, was sagt das? Also, Okay, wir hatten so Thema Mythos All-Star Game. Ja, also, also, also. ich verbinde damit die Anfangszeiten Jordan, Magic, mhm. Bird, all solche Sachen, David Robinson, Shaquille O'Neal, Anthony Hardaway, das sind so die, das sind auch die All Star Games, die ich tatsächlich noch geguckt habe. Ja. Da ging halt noch in Anführungsstrichen um was, aber es liegt vielleicht auch einfach daran, dass Michael Jordan einfach keinen Bock drauf hatte, ein williges Game zu spielen. Ja. Also, das ja, so. stimmt. Deswegen, aber was macht das All star für dich aus?
1: Ich glaube auch, dass äh, ähnlich, also nur, viel, also ich habe nämlich immer eingeschrieben weil wir haben es nochmal, wo wir für uns vorbereitet haben nach dem Motto so, was sind halt die geilsten All star die man gesehen hat. Und ich glaube an die beiden, an die ich mich am liebsten erinnere, sind halt 2001 und 2003 2003 mhm. war letztes von von Jordan und 2001, wo halt wirklich noch die candy mit äh, Kobe, KG, Chris das war, wo halt die, wo der Austin halt so schnell nochmal zurückgekommen ist im ja, letzten Viertel. Stimmt. Und danach war es halt so. So, da war der Mythos irgendwie verloren. Da wusstest du, es wird diese seine Wochenende quasi kommen, wo, wo Leute schwul, also wo halt Osten gegen Westen spielt. Aber dann war es halt nur noch so Offense 160, 140. Also, der Mythos ist irgendwie, äh, gekommen so ein bisschen in den letzten Jahren, finde ich. Also, die Competition ist einfach weg. Ja, also, das ist halt, einfach das Du so hast halt so nichts mehr, wo, wo du spielen kannst. Ja. Und selbst, und selbst dieses, ja, lass mal im letzten Viertel quasi die Zügel ein bisschen anziehen. Also, sorry, bringt mir nichts, wenn es nach, nach drei Viertel 120, 120 steht. Du hast einfach nur so fun in Games.
0: Ja, ist also im Prinzip einfach nur noch ein Dreipunkt-Shootout und, äh, weil keiner transition Defense spielt, gibt's halt immer nur irgendwelche Dunkings. Also ja. Das ist schön anzusehen, das ist super für die Fans und ist bestimmt auch ein super Wochenende für Kids. Ich war ja einmal da, deswegen ja. ist es so, ist es auch irgendwo, ist ein toller Event. Aber für mich ist es einfach so, das All-Star-Game selber ist für mich jetzt nicht so interessant. Also da bin ich eher basketball Das Competition fehlt, so, ja. Dieses Jahr, muss man jetzt ja dazu sagen, ist es ein bisschen anders. Da kannst du vielleicht mal ganz kurz was zu dem, dem Kobe-Modus sagen.
1: Ah, oh, der Kobe-Modus, Kobe. ich musste mich wirklich sogar... Ich ich finde den Modus nicht zwingend übersichtlich. Das muss ich viel mal durchlesen. Aber an sich ist es ja so, dass es nach jedem Viertel die Mannschaft, die also die ersten drei Viertel ähm, sind so aufgeteilt. Ähm, jede Mannschaft, die ein Viertel gewonnen hat, bekommt 100.000 Dollar, yes. die halt gespendet werden. Und wenn Und die du mit Kobi-Stiftung. Und am Ende sieht es dann so aus, wenn es nach drei Vierteln zum Beispiel 100 zu 100 steht, ähm, gewinnt die Mannschaft im vierten Viertel, die halt zuerst 24 Punkte hat. Somit, und die Shotgun wird ausgeschaltet. Genau, die Shotgun wird ausgeschaltet. Es geht quasi so ein bisschen nach den, äh, nach den hier Playground-Regeln. Äh, so also auf dem Playground geht es ja bis 21 und hier machen bis 24. Ähm, also die erste Mannschaft, die 24 Punkte im letzten Viertel erzielt, hat das Spiel dann gewonnen. Ähm, ja, also finde ich. Also klar, als als Gedenken an Kobe finde ich super. Ähm, hätte man auch ein bisschen einfacher, glaube ich, gestalten können. Also anstatt dieses, wir müssen jetzt drauf zählen, jetzt habe ich mir gesagt, gut, dann macht nach einem Dreiviertel doch 0-0. Ja. Von mir aus und dann bis 24. Aber
0: Das hatte mich am Anfang auch ein bisschen verwürdigt. Äh, also mir gesagt so, hä, warum, warum nicht, tut er doch nicht einen Not. Ist immer so, aber das Einzige, was ich jetzt, also ich finde es super, dass es gespendet wird, wer, welche Mannschaft auch immer das Viertel gewinnt. Ich hätte trotzdem eine Million Dollar draus machen, also die NBA, I, die haben so viel Kohle. Warum ja, nur 100.000? Ja. So, also es ist jetzt, ich, ich meine 100.000, also nur, will ich jetzt nicht sagen, ich meine 100.000 sind immer noch 100.000 Dollar. Ja. Aber wenn dann am Ende drei Millionen bei rumkommen, mhm. das hätte man jetzt schon, also das ist so, das, so ein bisschen das, woran ich mich irgendwie aufhänge, aber ich mag den Modus, gefällt mir ganz gut, weil ich glaube auch, Alleine dann im vierten Viertel wird es, glaube ich, noch mal interessant.
1: Ja, so. beziehungsweise, was ich ja für Ballert habe, ähm, weil wenn du jetzt, das war vielleicht ein schlechtes Beispiel, 100 zu 100, nur wenn das zum Beispiel 100 zu 94 steht, mhm. dann setzen wir die 24 auf die höchste Punktzahl, also 124. Und die Mannschaft, die 94 hatte, muss trotzdem mal die 124 ja. zuerst rankommen. Genau. Das könnte vielleicht interessant werden. Ich glaube wirklich, das wird so ein All-Star-Game, wo du sagst, je nachdem, wie das erste Viertel abläuft, wirst du sehen, ob, der, ob, ob die Jungs das halt so ernst nehmen. Dass man sagen würde, das wird halt bis zum Ende wirklich vielleicht noch schärfer. Mhm. Mal gucken. Also wir,
0: wir werden sehen. Aber ansonsten ist der Modus Operandi relativ gleich geblieben. Mhm. So, also wenn es jetzt um den vor allem um den All-Star-Samstag geht mit äh, Dunking Contest, Rising Stars, Three äh, Shooter und Skills Challenge. Ja, Rising Stars ja Freitag. Stimmt, Rising Stars... Oh, Entschuldigung, ja. Rising Stars ist Freitag, richtig? Und davor ist ja dann noch dieses komische Celebrity-Game.
1: Ja, genau. So, aber
0: gut Darüber da, also da ist Kevin Hart wahrscheinlich wieder dabei, wie jedes Jahr. <lacht> ähm, nee, also wir haben uns ein bisschen überlegt, äh, tut's Not? Oder worauf kann man verzichten? Also ich muss... Meine, meine Meinung dazu ist einfach, mhm. eigentlich kann ich auf gar nichts davon verzichten. Ja. So, weil ich, wie gesagt, das ist ein Event für Kinder und Fans. Mhm. Und, ähm, Ja über den Dunkey-Contest kann man immer denken, was man will, aber ich meine, wenn dann irgendwas wie Aaron Gordon, also als ich, als ich gedacht habe, Aaron Gordon und Zach Levine sind da drin, habe ich gedacht, okay, es wird also jetzt nicht ein 0815 Dunkey-Contest, ja, ja. aber niemand konnte wissen, dass im Zwei Prinzip 16, dabei was der, ja. Ja, der zweit, also im Prinzip, der, also wie man es sehen möchte, der beste oder zweitbeste dunking contest aller Zeiten dabei rumkommt, ja, das also das war, war, war schon überraschend. Und
1: das ist nämlich das Geile bei den beiden Jungs gewesen, das war halt, ich habe bis auf einen von, von Zach, das war alles beim ersten Versuch. Ja. Und das ist halt das was das, das, was das Ding ausmacht, dass du nie sagst, okay, jetzt weiß ich nach dem dritten Versuch definitiv, was er machen möchte, jetzt setzt es nicht, jetzt setzt es nicht. Ja, Und also ja. 2.16 war, war krass. War also der wirklich von Jordan unter
0: den, unter den Beinen durch den Beinen von, von der Hand des Maskottchens. Das ist so, weiß nicht, also das ist, glaube ich, also es gibt so drei Dunkings, die mir vom Dunking-Contest im, im Gedächtnis mhm. geblieben sind. Das ist Jordan von der Freiwurflinie. Ja. Das ist das erste Mal Kobe durch die Beine. Okay. Und dann, äh, den gab es vorher halt schon mal. Also ja. Isaiah oder JR ja. Ryder, wie auch immer er sich nennt, hat das äh, hat das ja auch schon mal vorher gemacht. Und dann eben der von Gordon. Ja. Das ist einfach so. Das sind so die drei drei prägende. Nein im Moment mal also drei also neben dem und dann noch der Vince Carter auf dem Boden durch ja. die Beine von Tracy äh, von, von t -Mack, der Pass. Also, so,
1: wenn, also ich, wenn ich jetzt irgendwie aus dem Kopf, ich glaube klar also Vince Carter und Tracy McGrady mit Steve Francis, der dann konnte auch der ja. dann hätte ich, äh, was ich noch im Kopf hätte, wäre auch der Jay Jason Richardson gegen die, gegen die Glasscheibe und oh, durch die ja, Beine. Du. Mhm. Äh, Jay Rich oder halt auch das, ähm, genau, das war, das war auch einer irgendwie der Top-Dunks, die ich jemals, glaube ich, gesehen habe beim Dunkin' Contest. Genau, und, und ja, das erste Jahr, wo auch der Kevin auch irgendwie... Oder dann Jared Green,
0: wenn er die Kerze oben ausgepustet, oh, ausgepustet hat. hat. ja. Also ja, deswegen,
1: nicht, selbst die, die Superman, quasi White Howard samen fand ich jetzt nicht, also die waren halt okay, aber das war nett für, für Unterhaltung, aber es war jetzt... Ja. Nicht so, die. Nate und Robinson hier. würdest du nicht nennen, oder? Nee, ich würde aber Iggy, Iggy nennen, Iguodala, mit, diesem, äh, mit dem Pass gegen von, von gegen Iverson. Zardes, Iverson. Ja, gegen, Iverson gegen und dadurch oder? Ja, genau, genau. genau. Und dann ja. der Reverse dann, ja mhm. war auch
0: nice. Ja, ja aber was, was tut's denn not? Also Rising Stars ist im Prinzip äh, das All-Star-Game-Light? Ja, und obwohl ich
1: da mittlerweile den, 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 äh, es gut finde und es beibehalten würde, weil dieser, Kon dieser Contest nach dem in Europa oder nee, beziehungsweise andersrum Amerika gegen den Rest der Welt, finde ich gut. Mhm. Ähm, das hat irgendwie den, 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 äh, dem Ganzen halt noch so ein bisschen neuen Schmack gegeben, weil davor war es wirklich, ähm, ich meine, ich glaube, dass das, das Lowlight war, als Carmelo und äh, und LeBron da quasi ihr Dankeschön gemacht haben im letzten Viertel, vor, zehn, nee, vor 13, 14 Jahren, wo es halt nur noch quasi 1 gegen 0 war. Ja. Aber jetzt mittlerweile in den letzten Jahren durch dieses, wie gesagt, Weltauswahl gegen den USA, also finde ich gut. Ähm, ja, ich glaube über, also okay, Skills Challenge,
0: ja, kann man alles machen. Also, 3-Point-Shootout ist auch geil. Also, kann geil sein. Kommt yeah, gerade ein bisschen drauf an, wie eng die Competition ist. So, ne? also, ich meine, also, wie Leute, wie wenn sich Joe Harris gewinnt, okay, er ist halt heiß gelaufen und ja. er ist nun wirklich auch ein guter Shooter. Also, es ist schon in Ordnung, dass solche Spieler dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Also ich würde nichts davon rausnehmen, und der All-Star Samstag ist und also der Freitag, ja gut, okay, aber der all Samstag ist auf jeden Fall sein, sein Geld wert, meiner Ansicht nach. Mhm. Also ich habe das einmal mitgemacht und das finde ich fand ich ganz gut. Cool. Ja,
1: also wie gesagt, das Einzige, wo ich halt ein bisschen mhm. immer denke, so, hm, weil die Jungs dann eher super super low fahren, ist die Skills Challenge, weil die halt eigentlich fast schon schneller gehen ja. als laufen, aber sonst die anderen Sachen, klar. Was
0: für uns trotzdem
1: immer noch Sprinten <lacht> ähm Das stimmt. Und bei den anderen Sachen ist es wirklich, glaube ich, einfach nur Tagesniveau. Also du kannst, wenn du halt ein Freepoint Konto selbst mit, mit Curry, Curry, Thompson, etc., wenn die alle einen schlechten Tag haben, dann wird der Contest doch scheiße. Also kannst ja. du auch nichts gegen machen. So. Deswegen.
0: Gut, aber der Moment, wenn sie halt wirklich heiß laufen ja. und 9 von 10 oder 12 und vor allem, von 15. du und kommst halt zum letzten Rack
1: und du hast jetzt irgendwie 8 am Stück getroffen und dann ist halt einfach nur so, gib ihm noch, gib ihm noch. So, ja, ist ja dann krass.
0: Aber. Gut, meine Lieblingsstory vom All-Star-Game ja. ist, glaube ich, von Larry Bird, der einfach reinkommt in die Kabine. <lacht> habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt, reinkommt in die Kabine und einfach fragt aufgrund des aufgrund des Three-Point-Contests und eigentlich nur ja. sagt, so, wer von euch will denn heute Zweiter werden? Ja. So, das ist so wow, purer Swag, ne? kann ja, man dazu nur sagen. Swagger. Deswegen, äh, ja, ich finde, damit haben wir das All-Star-Game eigentlich ganz gut so, so abgehandelt. Jo. Sollten wir vielleicht mal den Übergang machen. Robert wäre jetzt wahrscheinlich was besseres eingefallen, normalerweise. Das muss, das muss ich mir hin und wieder
1: lassen. Aber das Ding ist ja, er hätte dann erst mal fünf Minuten über sich selbst erzählt. Ja, gut, aber ist es dann,
0: ist es dann, also, ich weiß jetzt nicht genau, wenn wir davon reden, ist es ja nicht vom, vom Rack zum Dreck sozusagen. Ist es ja nicht, weil darüber <lacht> sprechen wir jetzt ja nicht, sondern so ein bisschen die Playoff-Aussichten von Mannschaften, bei denen wir denken, die halt reinkommen oder vielleicht noch aus dem Playoff Picture rausfliegen. Ja.
1: Also ich habe mir, hab mir, ich ich habe mir wirklich drei Thesen aufgeschrieben. Und was? Dann, ja. Martin Luther oder was? Ja. <lacht> Und zwar die erste These wäre, es ist halt ja dieses espn einfach Make or Miss. Ja. Also äh, weil ich gestern dazu irgendwie eine lustige, eine lustige Artikel gelesen habe. Was sagst du dazu, wenn man sagen würde, Pelicans schaffen noch die Playoffs?
0: Dann sage ich dazu, die Grizzlies spielen mit meinen viel zu guten Basketball.
1: Ah, okay ja oh, fair enough
0: so das ist aber aber ey, das kann sich halt alles super schnell ändern ich meine der wichtigste Spieler ist das Spiel, das ein Rookie so, ja, ja. das muss man halt aber aber ich habe keine Ahnung wie diese komische wie dieser komische Benchmob da funktioniert aber es mm. ist einfach also die Grizzlies sind für mich einfach das also, also ich meine Nick Nurse macht einen richtig guten Job aber also nee also wenn dann Coach <lacht> of the Year ist glaube ich hier äh, also Memphis Head Coach. Und ich weiß nicht genau, was die Grizzlies da gemacht haben. Und die haben sich einen richtig guten Mann an die Seitenlinie gestellt. Mhm. Und ähm, die sind weiter vorne, als man gedacht hätte. So Auf lange Sicht bin ich mir nicht ganz sicher, ob es so gut ist, wenn sie die Playoffs schaffen.
1: So. Nee, nee, ja. Ich glaube auch, also, wir, also wenn die es wirklich schaffen würden, auf den achten Platz zu so kommen, die, die Grizzlies, dann... Ich glaube, irgendwann wird die in die Luft ausgeben, so. also, für, also da muss man glaube ich sagen, dafür haben die Und halt Wenn zu. die gegen die Lakers spielen, ist das ein Sweep. Ja, deswegen da mein mein ich ja. LeBron
0: in Playoff-Mode, äh, ja. dann ist halt vorbei.
1: Und deswegen gucken wir einfach mal, aber ähm, derzeit, ja klar, Also 28 zu 26, also... Ich meine, das, also eigentlich glaube ich, die meisten von uns haben gedacht, so, okay, Dritter vom Dritter von hinten im Westen, vielleicht immer Spieler entwickeln. Ja. Äh, aber äh, ja, muss man den geben.
0: Nein, ich vor der Saison hatte ich eigentlich gedacht, die wären Letzter. <lacht> nee, und, aber wusste ich halt nicht, dass sowohl Curry als auch Thompson äh, weg sind. Okay, ja. Bei Thompson wusste ich es, aber, aber Minnesota hatte ich halt auch besser eingeschätzt. Aber gehen wir nochmal zu den Teams zurück. Also dazwischen sind ja noch San Antonio und Portland. Wie mhm. schätzt du denn deren Chancen an? Um,
1: also. San Antonio sehe ich eigentlich... Das ist eigentlich ganz schön was on the line, ne? Für San Antonio nach 23 Jahren. Ja, aber ich würde sagen definitiv, dass, die, dass San Antonio noch weiter durchgereicht wird. Also ich glaube, also nach dem jetzigen Stand, dass die Pelicans sie überholen werden. Und ich sehe Portland definitiv stärker in jetzt in der Endschlussphase als San Antonio. Also San Antonio werden für mich nicht die Playoffs machen. Ja,
0: ich bin völlig überrascht, dass Portland überhaupt um die
1: Playoffs bangen muss. Mello, Mello ja. ist back und Mello bringt sie wieder zurück in die Playoffs.
0: Aber richtig geil wäre, wenn, also ja gut, es kommt ein bisschen darauf an, wie lange Dame jetzt ausfällt, aber äh, ich glaube, es ist nicht so super schlimm. Ich gehe mal davon aus, dass das nach dem All-Star-Game wieder weitergeht. Ja. Aber wäre eine interessante Serie auf jeden Fall, äh, Lakers gegen Portland. Also ich sage nicht, dass Portland gewinnt, aber, aber das, das könnte schon eine interessante Serie werden.
1: P äh, Lakers gegen <lacht> Portland wäre auf jeden Fall interessanter, von auch über quasi vielleicht sechs oder sieben Spiele als äh, die Grizzlies gegen die Lakers. Ja. Deswegen, also, dass wir wirklich noch so eine also mögliche, eine Sache, wo ich sagen würde, wenn, dann würde ich gerne eher in die portland trade Bases an den Playoffs sehen wollen. Dein Freund Hessen whiteside hat auch ein paar gute Spiele gemacht jetzt in der letzten Zeit.
0: Ja, komm. Also, sagen wir mal ehrlich, ich meine, die waren letztes Jahr Vierter im Westen. Ja. Da war der Westen vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, als er dieses Jahr ist. Und jetzt, denk mal drüber nach. Wir sind jetzt Neunter. Also, komm. okay, vom Westen in den Osten. Da gehen wir sozusagen vom Regen in die Traufe. Ja. Glaubst du, dass also Brooklyn wird es wohl schaffen, gehe ich jetzt mal von aus. Ja. Dann bin ich Also die sind derzeit Siebter. Gut, ja, die werden ist, auch Siebter bleiben. Ist halt ich gehe mal davon aus, mhm. dass, sie, dass sie das schaffen werden. Mhm. Dann geht es hier eigentlich auch wieder nur um den achten Platz. Also ich meine, im Westen war es ja das Gleiche. Also ich gehe davon mhm. aus, dass O'KC es schafft. Also außer Chris Paul verletzt sich. Dann ja. könnte das vielleicht nochmal Genau,
1: dann, damit wir so. es kritisch.
0: Aber da ist es dann einfach Orlando. Dann kommt vier Spiele lang oder drei Spiele lang nichts, das ist dann Washington und dann kommt äh, weitere fünf Spiele dahinter, die, also nicht weitere fünf Spiele, sondern fünf Spiele hinter Orlando, ähm, Chicago und mhm. Detroit. Detroit auch gleich, ja. also, also Obwohl Detroit halt schon ein paar mehr Niederlagen hat, ne? aber sie sind im Prinzip 28,5 mhm. Spiele hinter, hinter Milwaukee zurück, mhm. was jetzt den Hörern, den paar, wahrscheinlich nicht so sonderlich viel sagen wird, aber dann können sie einfach mal bei den Standings gucken ähm, ja, also, glaubst du, Hollände schafft es, oder, also wenn Bradley Beal die in die playoffs bringt mit dem Team und der Defense, dann wäre das schon ziemlich fein. Nee, aber
1: ich glaube, am Ende wird es so hin darauf hinauslaufen wie letztes Jahr auch, dass die Magic, ich glaube, letztes Jahr sind die Achter geworden. Und also ich sehe auch, klar, ich meine, jetzt sind es halt dreieinhalb Spiele, aber ich sehe die Wizards halt nicht mehr in so langen Atem. Dafür ist der Kader der, der Magic und ähm, die, das coaching Staff da zu, zu erfahren, dass die, dass die sich quasi in Acht nehmen würden. Ich würde jetzt fast schon mal behaupten, am Ende werden, also vom Gefühl her würde ich sagen, Netz, werden am Ende Achter und die Magic wenn auf den siebten und auf jeden Fall sogar auf den sechsten vorrutschen.
0: Jedenfalls auf den sechsten, noch vor gerne.
1: Mhm.
0: Also das sehe ich in keiner Welt, weil die auch acht Spiele zurück sind. aber Also Brooklyn vielleicht, das sind zwei Spiele, aber auch das nicht. Obwohl Kyrie, hm, schwierig, ja, ja. schwierig. Also unweiß das nicht. Also ich glaube auch, dass Orlando es schafft. Also Washington kann einfach gar keine Verteidigung spielen. Das, ist, das sind traumhafte Offensivspiele, wenn man mal Lust hat, sich abends den <lacht> Shootout anzugucken, so wenn man keinen Bock hat, auf wirklich was für... Basketball-Puristen. Oder Basketball-Defense-Spezialisten. also ja, das sich nochmal irgendwie anzugucken und das ist auch... Ich meine, jetzt stell dir mal vor, Washington spielt in der ersten Runde gegen Milwaukee. Janis <lacht> hat einen Schnitt von 45. Vielleicht also, schafft er sogar
1: 50er. Ja, vielleicht, also, ich nicht, aber ich nicht. Und zwar
0: in, in, drei, in drei Viertel. Also, ja, genau, weil das länger ist es. Das länger ist. Also ich sage jetzt nicht, dass es ein Sweep ist, weil dafür ist es auch einfach mal fluky. Ja. Also ich meine auch, also, weil Washington kann halt auch richtig heiß laufen. So. Ist nicht, ne? Also Die können einfach Dreier bomben und Milwaukee ist nicht dafür bekannt, die Dreierlinie jetzt gut richtig, richtig gut zu verteidigen.
1: So, aber, aber Milwaukee gegen Washington Wizards wäre auch eine Säge, wo Robin und Brooke Lopez jeweils dann nicht im Schnitt machen könnten. Na, ja, das stimmt wohl. <lacht>
0: aber würde ich, würd ich mir lieber angucken als tatsächlich gegen Orlando. So, ich bin kein Riesen-Orlando-Fan, ja. weil Aaron Gordon einfach noch immer keinen Schritt nach vorne gemacht. hat. der muss einfach woanders hingehen. Ja, können. was
1: wir auch gesagt haben, glaube ich, vor zwei. Also da, da tut sich halt wenig bis gar nichts. Es ist halt die gleiche Kader und die Jungs. Also wenn ich ehrlich, wenn ich, wenn ich einen Wunsch äußern nichts. könnte. Mhm. Wo, wo würdest würde den würd ich
0: ganz gerne das Golden State nächstes, wenn sie den First Pick kriegen, ganz gerne den gegen Aaron Gordon eintauschen. Das würde ich richtig gerne sehen, weil eine, eine erste fünf aus Draymond, also jetzt eine eine nee eine, das wäre nicht die erste fünf, das wäre wär sozusagen die Crunchtime fünf yeah. aus Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Aaron Gordon und Draymond Green würde ich ziemlich geil finden. Aber ich bin halt schließlich auch Golden State Fan ja. Aber nee, nee, ja klingt interessant. Das dann, könnten, könnten sich Gordon, also Draymond würde halt die fünf in der Defensive mieten mhm. und Gordon wäre halt dieser, die der alle mit, mit Draymond. Das wäre ja. im Prinzip, also das wäre, wäre, würde ich richtig, richtig gut finden.
1: Also ich glaube leider auch nicht, dass, 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 äh, dass Gordon in den nächsten Jahren quasi noch einen offensiveren Potenzial dazu bekommt, deswegen. Er
0: spielt halt in der falschen Position. Ja. Der muss halt die vier spielen oder hm. eben Smallball Ball fünf. So, das sehe ich irgendwie, und ich würde das, ich würde das großartig finden, weil äh, Draymond unter Beweis gestellt hat, dass er, na gut, niemand kann Anthony Davis stoppen. Ja. Aber er hat immerhin unter Beweis gestellt, dass er ihn, naja, schon dass ihm das Leben ein bisschen schwer Schwierig machen kann.
1: kann. Was hältst du eigentlich von meinem normalen kurz, äh, kurzen kurzen Prediction? Wenn ich sagen würde, Clippers schaffen keinen Heimvorteil. Kommt ein bisschen drauf an, was sie priorisieren, ne? Aber so in den letzten zwei, also in den Wochen... Ja, also mir letzten fehlt da ein bisschen, also mir
0: fehlt da, mir fehlt, okay, ist jetzt ist auch wieder Basketball, Nirvana, Niemandsland, mhm. wie auch immer man das ja. bezeichnen will, Purgatory, wie auch immer man das sagen möchte. So, das ist so die tote Zeit jetzt, immer die zwei Wochen vor, den, vor dem, vor dem All-Star-Game. Okay. Aber ja, so unrealistisch ist das jetzt nicht, die sind nur drei Spiele vor Houston. Ja. Also, und mir fehlt halt einfach die, diese, diese Notwendigkeit. Dieses, ich will, also, wir wollen wir jetzt, jetzt endlich mal Repetition m -m. haben. Wir wollen irgendwie uns langsam für die Playoffs fertig machen. M -m. Gut, das kann man nach dem All-Star-Break halt immer noch machen. Aber wenn die, die nächsten zehn Spiele auch immer noch so spielen, sondern nach dem Motto, wir können den Schalter umlegen. Die das haben noch nichts gewonnen. Nee. Die sind nicht irgendwie die Warriors irgendwie oder der nee. letzten Jahre. Oder die sind auch nicht die Miami Heat oder die Kobe Lakers oder sowas. Da, kann, da, da kannst du den Schalter nicht einfach umlegen. Die nee. haben noch nichts gewonnen.
1: Deswegen, und mir ist es auch gerade noch so nach dem Motto, als ähm, als ob die wüssten nach der, so, okay, wir machen jetzt nur Lay Low und dann kommen wir in die Finals. So. Und danach sieht es gar nicht aus. Also und selbst wenn jetzt nur Paul George mal ausgesetzt hat und letzten Spiel war, waren sogar beide dabei, Quai und Paul, die haben, die sahen scheiße aus. Also da ist halt nichts, nicht so, wo du sagen würdest, so oh, jetzt äh, spielen, wollen die sich einspielen, jetzt spielen quasi alle, quasi auch zum Teil hier und da mal ein Back-to-Back-Spiel. Die haben von Minnesota das richtig, richtig auf die Backen gekommen. Naja. Und so, das oder? ist halt nichts, wo man gesagt hat, das war einfach nur eine off -Night. Das waren jetzt zu viele Off-Nights. Ja. Naja.
0: Gut, ähm, dann haben wir noch eine Sache, Basketball-related.
1: Ja. Naja. Ähm, best Moment of Kobe. Best Moment of Kobe. Uh, erstmal Rest in Peace, Kobe. Uh, best Moment of Kobe. Ich glaube... Ja, wir könnten
0: jetzt irgendwie lange darüber über den Verlust ja. reden. Hat jeder schon gemacht. Ey, da sind weitere neun Leute beigestorben mhm. bei dem Hubschrauberunglück. Seine Tochter dazu. Also ich meine, das ist unglaublich traurig.
1: Ich glaube, mein ein, also ich glaube, ich habe zwei, die mir sofort einfallen. und es einmal der, der, das das ging, glaube ich, 2013, wo er auf einmal noch, ich glaube, das war 2013, wo er quasi die Young Bucks angefangen haben, alle zu stopfen und er hat sich irgendwie in den ersten drei Viertel halt so die Beine irgendwie totgestopft. Und ich weiß noch, dieser eine Baseline-Gedank gegen Derrick Rose und er meinte, dann haben die am Ende gefragt, so wie so im vierten Viertel noch gejump äh, quasi Jump Shot ge ge gemacht hat, und er meinte, so, er hat er keine Kraft mehr in den Beinen. Ja. Und das fand ich geil. Und ich glaube, ähm, was die ähm, was als in seiner Lakerszeit, ich glaube da von der ganz Anfangszeit noch, das Spiel, wo Shaq sich ausgefault hat und er quasi Indiana? in Indiana das Ding übernommen hat, ja, Spiel wo, vier, du, ja, Spiel, wo du dachtest so, der Dude 21 und halt mit dieser, mit dieser Killer-Mentalität und, und halt nichts, wo du mittlerweile jetzt auch die Leute sich immer so feiern nach jedem Spiel, das war einfach nur so, nee, kommt da und so, wir haben noch, wir haben noch. Und das war einfach dieser, diese Besessenheit, wie du damals schon sehen konntest, wo du hast so, der Typ, ey, das ist ein Killer.
0: Also, ich glaube, mein favorite moment ist eigentlich gar nicht so. Also, wir könnten unglaublich viele aufzählen. Ja, ja. Phoenix Closeout Game, wenn er diese Jumpshots mhm. trifft und einfach wie äh, Elvin Gentry auf dem Hintern klopft. Mhm. 81-Punkte-Spiel. Ja. Der dann gegen die Denver Nuggets, wenn er den long, langen Pass kriegt und hinterm Rücken und dann den Fast 360 Stofft, so yeah. das sind einfach das oh, sind wahllose ja. viele Dinge dabei. Oder unterm Korb durchgeben Kevin Garnett. Also ja. unglaublich viele Highlights. Ja. Unglaublich viele Highlights. Ich glaube, das, was Kobe aber am besten zeigt, äh, dass harte Arbeit sich, und also das ist ja nicht nur harte Arbeit, das ist ja einfach schon, das ist ja schon obsessiv gewesen. Ja, Besessenheit, Prinzip, ja. Sich äh, irgendwie auszahlt, ist erstes. Erster wirklicher Playoff-Moment, wo sich niemand anderes getraut hat, bei den mhm. Lakers, äh, die Würfel zu nehmen. Und er irgendwie, glaube ich, drei Airwalls schießt. Mhm. In der ersten wirklichen Playoff-Serie, die was bedeutet hat. Ja. Und Shaq am Ende zu ihm sagt so, ey, niemand, andere, niemand anderes wollte. Ja. Jeder andere hatte Schiss. Mhm. Und seitdem ist Kobe einfach jedes Jahr besser geworden. Du kannst auch die Saison nehmen, wo er, 36, äh, wo er 35 macht im Schnitt. so. Ja. Es gibt unglaublich viele, aber ich glaube, das bringt ihn irgendwie am besten auf den Punkt, von wo er kommt, irgendwie äh, in der NBA, was er im Prinzip diese Trials and Tribulations, also ich glaube, mhm. niemand anderes hat das durchgemacht wie Kobe. ist eine unglaublich schwierige Persönlichkeit, darüber zu reden, weil man darf halt auch diese, die, die, die Colorado-Geschichte nicht außer Acht ja, lassen also mit der sexuellen Belästigung genau. und, oder den Vergewaltigungsvorwürfen. Niemand weiß, was da genau abgelaufen ist. Ja, ja. Ich bin, das müssen andere Leute entscheiden. Ich kann nur sagen, oder das ist für mich irgendwie das war nach Jordan wahrscheinlich der prägendste Spieler der NBA. Ja. Das ist auch der, der die NBA, bis LeBron kam, am Leben gehalten hat. Also mhm. es gibt, Da gibt es unglaublich gute Spieler, ja, ja. So, ne? Aber Kobe war halt, Kobe war die, er war die Gallionsfigur, aber nicht nur Gallionsfigur, sondern er war halt auch der lange Zeit Best Player in the Game.
1: Ja, Kobe war unser MJ. Ja. So. Und, Jack, äh, nee, und
0: Dirk Nowitzki hat das auch richtig gut auf den Punkt gebracht. Ich habe gegen Tim Duncan gespielt, Hall of Famer, weil ich glaube, der beste Spieler der, der in meiner, mhm. Zeit, meiner aktiven Zeit war Kobe. Und das ist, glaube ich, so der Tenor, den man da rausnehmen muss. Also
1: Und ich glaube auch, das ist halt noch so dieses Besessenheit-Ding, was aber auch zeigt, wie also, eine Person, die auf dem Feld sich die Achilles-Szene reißt, aufsteht, und du, sag, du siehst, wie sie abwinkt, dann quasi freiwillig, dann geht er quasi vom Feld und das ist halt schon dieses Ungesunde. Mhm. Dann gibt er noch Interviews und sagst, du nehm mal, Szene ist durch. Und da siehst du einfach, wie dieser Mensch sich zu, in diesem, diesem orangenen Ball quasi gewidmet hat. Und dann aber auch, wie viele jetzt gesagt haben, in den letzten drei Jahren war er nicht so glücklich wie noch nie zuvor. Mhm. Aber diese wie viel er in, diese, in diesen Basketball reingesteckt hat, ähm, das merkst du auch und das kann man, glaube ich, kann ich ähm, den Leuten nahelegen, die ihr Basketball, den Film für den Oscar bekommen hat, das sind halt irgendwie knapp ich glaube zwei Minuten, aber da merkt man quasi auch diese Passion, die er dafür hatte und deswegen, das ist halt, glaube ich, alles, was man gesagt haben muss dazu, deswegen, ja. Ja,
0: ja ich glaube, das ist ein ganz netter Abschluss, äh, was uns noch zu sagen bleibt, schaffen wir es eigentlich heute mal im Chor oder machen wir es beide wieder unterschiedlich mit CEO Nerds?
1: Wir machen heute zusammen, ich gebe erstmal zwei Shoutouts. Du ah. darfst jetzt mal auch jemanden, okay, komm, mach erstmal einen Shoutout. Ähm, ja, so also, wenig
0: wie gerne, wie ja, würde ich, ich einen Shoutout machen? Das hört sich sowieso keiner von meinen Freunden an. Natürlich. Nee, ich. Mal, ich ja, so ja, ja du, aber ich, du bist ja hier. <lacht> da wollte ich ja keinen Shoutout daraus machen.
1: Also ich mal wieder einen Shoutout an, an Jendrik, meinen Basketballkollegen aus der, aus der Agentur, der gerne, den ich gerne mal zu einem Podcast mitnehme, weil das ist auch ein guter, guter Nerd. Ja. Und äh, da müssen wir quasi Shaq und Rudi nochmal grüßen. Ah ja, Shaq und Rudi. Naja gut, ja. ansonsten,
0: wenn ich noch einen Shoutout machen darf, dann sind jetzt meine beiden Lieblingsarbeitskolleginnen. Nein, meine drei Lieblingsarbeitskolleginnen. <lacht> äh, nee, gehen wir lieber mit zwei, sonst kommt das hier wieder nachher komisch rüber. Cutter und Pizzi. Deswegen, ach ja, na gut, okay, und Dominik. Ja, okay. Daddy Dominik. Ja. Was machen, also.
1: machen wir auf drei? Auf drei? Eins. Das geht
0: gar nicht. Das ist, wie, das ist dann wie immer dieses, ich dachte auf drei, nee, bei drei. Nee, nee
1: auf eins, zwei und dann sagen. Okay, eins, okay. Zwo. See, See you, nerds. you nerds.